0: Leonor Estrada Eh, 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 eh
1: Dice Leonor Que ahí ya no está escuchando Después de regresar del Mercado Fue al Mercado Leonor Ira pues, hombre Saludos Ah, muy bien Ándele Puro cabeza Puro cabeza eso, saludos, Ofelia Maten, Rosalía González. Ya llegó. Rosa Blanca está cubierta de oro plata. Sí, porque ya. M más bien, doña, este. Rosa Blanca está cubierta de plata. Porque ya están grandes los pastores. De oro por los dientes. Y plata porque ya. Ya, 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 ya Los cabellos ya son color Plata Ya están grandes los pastores ¡Para Rosa Blanca! ¡Ya le gana Rosa Blanca! ¡Ahí en Morelia, Michoacán! ¡Ándale! Sí, sí, sí Saludos a Yuri ¡Ah, que Yuri anda aparte! Así ah, es cierto! ¡Cierto, cierto! ¡So, so, so! Sa, sa, Dice por acá... Bli, 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 bli. Eh, anónimo... Mm. Llevo con mi esposo tres años de casados por la iglesia y cuatro por los civil y novios. Él es alcohólico. Si yo no sabía, me ha hecho una y otra... Pero los sentimientos siempre se la pasaba, perdonaba y todos, pero sigue igual. Y la verdad que hay que poner balanza a tus sentimientos y ver qué es bueno para uno. Porque el daño uno mismo se lo está haciendo al estar aceptando humillaciones del otro. Muy bien. Yo antes era perniciosa. Le pido a mi Señor Jesucristo que me ayude a no ser así conmigo misma y con las otras personas. Eso no luego duele la cabeza. Bendiciones. Ándeles, pues, perniciosa. Hay ser prejuiciosa, ¿no? ¡Kevin Perry! ¿Cómo andamos, Kevin Bernis? ¿Todo bien? Ah, sí. ¿Dónde andará la hija de su mamá? Sí. Dice, manda un saludo al ingeniero Miguel Méndez Que está procesando resina maleica ¡Ay, Jesús! No, no, es, se escucha como cosa mala Resina maleica ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Betty Galván que va rumbo al parque. Resina maleica. ¿Qué será eso? Tío? Ay no, no voy a hacer cosa mala tuya aquí, ¿no? Saludos a Rosilina González. Miguel Mata, que nos escucha ahí en el trabajo, dice. Saludos. Gracias. Sí, es la hija de su mamá. La hija de su mamá y en Cuauhtitlán, Iscal... Me habla la hija de su mamá... Ándele... ¿Quién habla? No, es la hija de su mamá... Ah, muy bien... Dice que Kevin que ¿Cómo ando? Con los pies... Rosalía, Rosalía dice que va, va a comprar costillas de puerco... Ánde pues... ¡Dos días de puerco! ¡Me amararon como un puerco! Saludos a Maribel Rodríguez. Oye, Maribel, la chilindrina ya. ¿Bailó las calmadas? Ya no nos escucha, ya Maribel. Maribel, la chilindrina. ¡Maribel, la chilindrina! ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Maribela Chilindrina y, Salud, dice Limpiando la casa, escuchando todo volumen Viva Cristo Rey, dice María Ortiz Súbele a la radio, María María Saludos, súbele a la radio Dice Voy por unos guasontes no, no me gustan O sea, sí me los como, pero así como que te dices Uy, uh, yupi Wow. No, y luego me los traes verdes menos. No, no, no. Sí, no, verdes no. Sí, dice, dice Betty Galván, dice, ya no sé si la chilindrina sigue escuchando. O sabrá Dios. Ya no se comunica. Yo creo que ya se ganó la lotería, la chilindrina. Ya por eso ya no nos escucha Ya ese riquilla Sí Mira pues es que, es, es que eso es lo que pasa Mira Luego de repente ganan Se hacen famosos como la, Esa y, y Alicia esa la, el, el grupo ese ¿Cómo se llama? La apariencia ¿o? Sí y Alicia y Se hacen famosos Y luego ya no les gustan ni la comida mexicana. ...y Dice si que puros. ...puras salitas con nugues. Dice si que puras salitas con nugues. Y que luego acá en México, puro ruidazo, que no la dejan dormir. Que acá la comida en México no está buena. Y luego son. ...eh... Ey. Eh, sé sí, que. Que, que dicen que acá la comida no está buena Que allá en Estados Unidos la comida mexicana sabe mejor hoy nomás! Est estos valis están bien perdidos Están como los hijos de la llorona Y, y son, pues, mexicanos Y aunque se escondan, hombre A 5 kilómetros se nota que son de México Mira, pues, hombre, esos muchachillos Nomás hicieron famosos Y luego, luego, y discriminando la, la comida mexicana ¡Ah! Pero le está yendo red ¡Rete ¡Le están dando con todo! Sí. Sí, que dice que cumplió años... No, cumplió aniversario de fallecía. Pues sí, pues, pero no habló. Si hubiera hablado, yo, yo acá pido en la misa por su amá, pero ya... Como, pues es que se ganó... y anda como la y Alicia se le subieron las... ¡Chilindrina! El dinero se pone en la bolsa, no se pone en la boca. Hey, saludos a los trabajadores de Imperial. Quién sabe qué será Imperial, pero pues ahí están los saludos. Roberto Castillo, ahí te va a cobrar unos nugis, unas salitas con pollo. Luego, si pasa el, el tamalero de Oaxaca y fictiva Minty, ah, esa y Alicia y sus hermanos. Hey, mmm. Estoy limpiando el refrigerador de arriba que se me tiró una paleta y está pe pegostoso. Ándale, su peg. Mira, pe Mira, que está bien pegostoso, dice Rosalía. Que está bien pegostoso, dice. Así dicen ahí, allá en su rancho. Sí. Sí, dice Betty. Dice, y si sí es cierto. Ya, ya la chilindrina ya se ganó la lotería. Ya, ya no le habla ni a, ni a la Betty. Ah, dice que la, la Imperial es una fábrica de pinturas. Y ahí el ingeniero Miguel Méndez, por eso está moviéndole la, la resina maleica. Mira pues, hombre! ¡Eso! Haciendo preparación para unos tamales de rajas de queso en Columbus, Ohio. Es que ya como estoy a dieta, soy fitness. Ya Por eso ya no te pido si no te dijeran. ¡Mochate! Uh -huh. Una pareja me preguntó que si una persona sola puede ser padrino en sacramento del matrimonio Pues padrino de qué Padrino de, 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 de anillos, padrino de calzones, padrino de tobilleras Padrino de, de arroz, padrino de, de música, padrino de, de calcetines, padrino de, de luna de miel es Que de repente hay un montón de padrinos Padrinos de velación, ahí sí ya no Sí Ah, la pregunta, bien hombre Y te respondemos, pues más o menos Se supone que los padrinos de velación Son los que acompañan, a, aconsejan a la pareja En el camino del matrimonio, al igual que en los sacramentos De iniciación cristiana, es correcto Es tú, Es tú. Pero sí, tienen que ser padrinos de velación Anita Hernández Saludos, dice, aquí escuchando Está haciendo tortillas A ver, foto ¡Foto! ¡Foto! ¡Eso! ¡Ira! ¡Ira, Rosalía! ¡Ponte a limpiar lo pegostoso! ¡Ay, nomás estás! ¡Mandy, salud, salud luego no vas a terminar de limpiar el refrigerador ¡Lo pegostoso! ¡Ira, pues, hombre! ¡Ay, Dios santo! ¡Ey! ¡Ira, pues, hombre! Saludos, Eddie Flores. ¿Dónde anda, Edi Flores? Anda por acá una pregunta, dice... ¿Qué procede? Una persona adulta comulga y se guarda la comunión en la boca para darle un pedazo a la hija... Por la, ...porque la pequeña también quiere recibir la comunión y esta pequeña hace berrinche. Así ha de estar la mamá igual de berrinchuda que la niña. Mira, lo que, lo que sucede aquí, que hay que decirle al sacerdote? Para que en futuras celebraciones les advierta y que les diga que eso no es correcto si la señora estaba preparada para recibir la comunión, pues ahí ya y en su caso si ella se la dio a su hija porque hace el berrinche, pues imagínate bonitas formas eso no aprovecha eso no aprovecha pero lo que puedes hacer para que está haciendo la pregunta lo que puedes hacer es decirle al padre dile padre una señora hizo esto A ver si ya en la próxima ocasión eh, Les dice A ver esas señoras que andan haciendo Esas cosas, no está bien Eso no, no se vale Dice Trabajando Rafael Martínez Dice Socorro Ortiz Que, que, que lo ama que, Es más, dice que, que en la noche le va a sacar Las anginas a puro beso Ay, fue la canción, está peligroso. Agua, Sar, a, agua Rafael Martínez, que eh, socorro dice que te va a sacar las anginas. Apuru besu. Mira, pues un brillo. No hablen de pan delante, los pobres. Anita Martínez ya nos manda una foto de cómo está haciendo tortillas en un comal, así. En un comal de esos de rancho. Oye, pues, ¿dónde estás tú? ...si nos mandó la foto, pues, ¿dónde estás tú haciendo tortillas? En Jalapa, Veracruz. Ah, ya. Me mandó ahí foto del comal, el fogón ahí, y del comal y la tortilla, Cira. Esas como que la, las que le gustan a Carlos Lua, Cira, inflándose a Cira, pero bien sabroso. Oye, creo que estaban haciendo tortillas a las hermanas, ¿no? O fue ayer. Fue ayer, Leonor, cuando estaban haciendo tortillas, yo ni me acuerdo. Aquí andamos en Kansas City y dice... Eso. Súbale a la radio Con tocho Manuel López Saludos de San Isidro de la Cañada Guanajuato, Bali Ahora pues hombre, súbele a la radio Que se escucha a todo volumen Ay que ya, ya dejes de escribir Rosalía, hombre, el pegostoso Se va a hacer más pegostoso Ay, Dios mío Santo Todo poderoso
2: Primeramente
1: Tortillas recién hechas Dicen que están re ricas con sal Todas las cosas Serán añadidas
2: <risa>
1: Anita Hernández Ahí está en Tlaltetela, Veracruz Ejido Emiliano Zapata Anita Ahí recomiéndanos con los de la Ahí con la de la gente, pónganse a escuchar Esta radio está, está media chafa Pero pues algo es algo, dijo el calvo a Pedro Castillo, échale ganas, dale Ey, ándele pues ¡Súbale a
0: la radio!
1: del mediodía con 57 minutos. Gracias. La
3: promesa. El padre a la humanidad.
1: Y a Maribela chilindrina no te hagas de la. No te hagas de la boca, chiquita. Ya salud, hambre, aunque tengas dinero.
3: Solo en Jesús Verdad, Jesucristo es la promesa.
1: Dijo, dijo el del meme... Cuando sea rico... No voy a decir nada... Pero habrá señales... Las señales... Uno es que no voy a hablar a la gente... <risa> no, no se vale... No se vale chilindrina hombre... Ya... Ya... sí hombre... Pues qué, qué te cuesta... No, no te cuesta nada... Un mensajito hombre... Para que digas... Aquí andamos... Sí, Andy, pues, hombre. Ah, que anda escuchando allá, Don Chetu. Mira, pues. Nayibel, allá también no nos escuché, ¿creas? Si ya se ganó la lotería. <risa> Ahí, quien anda en el Facebook. Acuérdense que ahí se queda grabado en el Facebook y en el YouTube Modesto Radio. Vanessa Zapata en Texas, gracias. Eh, quien más? tú, Es que ahí hay más saludos, pero no nos dicen dónde nos escucha. Por ejemplo, Chapi y Mot Mateos, no nos dice dónde nos escucha. Saludos a Inés Calisto ahí en Tutlitlán y de México. Eh, también allá está. Juan Soto dice que anda en un... Anda anda trabajando de repartidor de comida. Pues que Dios les bendiga y cuídense mucho. Cuídense mucho. Desde Ohio, eh, La Tóxica vellita. Desde Mission Hills, California. Amparo Flores. Dice que está risa y risa. Ándele pues. chele ganas. Eh, ay, socorro. Socorro, Ortiz. Sí pues, hombre... Mira nada más contigo mm, Dice Edilberto Desde Alabama Ándele, saludos Edilberto Dice mi esposo mi esposo Conoció su programa mediante unas personas Que son residentes en, Florina, en Florida California, En Florida Estados Unidos Que pertenecen al movimiento de apóstoles de la palabra También le dieron apoyo En unos cursos Él acaba de regresar con nosotros después de cuatro años Y medio él estaba allá en la Florida y por medio de ellos, eh, dice, pues ya escucha su programa. O sea que el esposo andaba en la Florida, regresó y ¿qué dijo? vamos a seguir con la, y ahora la esposa, Anita eh, Hernández, nos escucha. Muchas gracias, hombre. Fíjate, yo espero que, que, que le sea de provecho el programa, ¿verdad? Siempre nos motiva para seguir adelante, dice, aquí aprendemos mucho con sus temas y consejos. A mi hijo Eric le gusta escuchar la hora sonidera. Puro cabeza, puro cabeza. Ándele pues, hombre. Sí, sí, sí. Por cierto, dice ya mucho que no hago tortillas a mano, ya me dio hambre. Ay, Dios mío. Por esa Rosalía Sánchez, que por cierto, quién sabe dónde andará. Saludo, dice. Mmm, el bautismo muchas veces lo hacemos porque un bebé sane. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, si se hace para que sane, pues está mal, ¿no? Saludos a Betty Galván que anda en el parque con los Chuquis. ¡Saludos, Chuquis! Saludos a los Chuquis que andan ahí en el parque. Dice padre. A José Pilero. Traes un teléfono de esos que se. De, de esos que se doblan, ¿verdad? Mira, voy a descargar ese video. Lo voy a poner en el diario misionero. José. Voy a descargar ese. ese ese video, ese video está chido. Dice padre, hoy nos tocó hacer unas reparaciones en una casa. Bueno, pues vamos a pedir por ti para que le pongas con todo, José Pilero. José Pilero, le ganas ahí. Trabaja y trabaja, ir Irá, pues un brillo. Ándele. Dice Socorro. Socorro Ortiz. Se la va a creer y estoy en cama. <risa> Ay, ah, estoy en camas. Ay, pensé que ya, dije. Es que, como dije, Socorro, este. Que Socorro le iba a sacar las anginas al viejo a puro beso. Dice, no, se la va a creer. Dice, y estoy ahorita en cama. Dije, yo, ya tan pronto así. No, no, espérense. ¡Ay, niños! Andan, andan de pie. No, que danse en camas de parada. Ay, no, ya mejor no digo eso porque si no. Pues, <risa> ay, sí, ya. Tienen que, tienen que cuidar esas cosas, hombre, orquesista, veo. Dice, ¿qué libro recomendaría para fortalecer el espíritu o cuál es el libro o escrito que le ha inspirado? Hay uno que se llama Filotea, de San Francisco de Sales, yo te lo recomiendo ese. Filotea. Filotea, así se llama, de San Francisco de Sales, yo te lo recomiendo ese, es muy bueno. Ajá. Uh -huh. Así merengues Así es padre No, no No Sí, es que se, se, me, se me hacen curiosos Pero fíjate que no No, ya Sí Sí Sí, no, sí nos vamos a esperar José Uno, uno de, de los que te digo pero Porque ahorita No yo ahorita el que traigo mira Funciona de peluche De peluche Y luego es mini Es lo que me gusta Que se mini No esos que se abren así mucho no Están muy grandes y luego está muy pesado Muy tosco Así como que no
0: Ajá
1: uh -huh. Vamos, chale carnita, pues, hombre. Bueno, Ahora, pues, que Dios te bendiga, échale ganas, José. Cristo brillará sobre de ti.
2: Tú que duermes, despiértate.
1: Levántate de entre los puertos. Y la luz de Cristo brillará. Vámonos, chale, chale carnita, chale carnita. Vamos,
2: anímate a seguirle. Por el camino del amor.
0: De Radio Cepa al número de California, área 323.
1: Si tiene alguno de ustedes una duda, una pregunta, envíela y vamos a tratar de dar respuesta a esas interrogantes, dudas que puedan tener y ya nos está llegando una en este mismo momento. Muchas gracias, dice, no digo mi nombre, no, no, no decimos los nombres, no decimos los nombres, usted... No tenga miedo, porque solamente el que tuvo miedo, pues, este, no, no se aventó y si no se avienta uno, no. Dice, disculpe, ¿me podría ayudar con un poco sobre lo que hay que hacer con las imágenes y lo que no, y lo que no hay que hacer? Me interesa mucho porque dentro de nuestra iglesia hay personas que han sido evangelizadas, pero aún así siguen creyendo que los santos hacen milagros y que llegan a las parroquias y se arrodillan ante las imágenes, y lo más grave es que lo hacen aún incluso cuando el Santísimo está expuesto. Miren, yo no podría decir que una persona está evangelizada cuando sigue haciendo este tipo de cosas. Yo es lo que podría pensar, y a lo mejor en este caso me equivoco, porque una persona que ya está evangelizada quiere decir que es una persona que ha adquirido conciencia de la buena nueva En su caso Hablando de lo que tiene que hacer De las cosas que no tiene que hacer Y demás Por tal motivo Pues bueno, si ya está evangelizado Sabe que El anuncio del reino En la vida se tiene que hacer una realidad Y a lo mejor Uno a veces piensa que la persona está evangelizada Porque porque pertenece a un grupo De iglesia Está sirviendo en el grupo de la iglesia. Y no así, no así que la persona a la mejor igual no es que tenga conocimiento. Mira, me pasó hace poquito, estaba yo en una parroquia sirviendo y resulta que había de estos eh, señores y señoras también, ¿verdad?, que les llaman mayordomos, fiscales, y ellos son también los que estaban acompañándome en la celebración. Estaban ahí sirviendo, eran como los monaguillos, los, los que sirven allí para llevarme, no sé, los vasos sagrados, el libro y todo lo demás Y entonces viene un momento en el cual, pues como yo estoy de visita en este lugar, a este en esta parroquia Yo no me acuerdo, si bien lo, lo miré, pero no me acordaba cómo era el nombre del obispo encargado de esa diócesis entonces llama a uno de los mayordomos y le pregunto, ¿cómo se llama el obispo? Y me dice, no sé, le digo, por esto, yo no sé, pues investigame, ándale. Y entonces se pone a preguntarle, le preguntó a sus dos compañeros, ni uno sabía. Eran dos compañeros que tenía a su lado, había otro de los compañeros mayordomos que estaba enfrente también de él. También le pregunta, de los cuatro entonces que estaban ahí arriba, en lo que vendría a ser el presbiterio donde yo estaba celebrando la misa, pues resulta que ninguno sabía Después había otra persona que estaba ahí enfrente En la primera fila Porque era un retiro Y entonces le llama y se acercan Le preguntan tampoco Ya hasta que después por ahí se acercó Otra de las personas Que se estaba tomando los cursos bíblicos Con las hermanas que estaban ahí de misión Y fue que esa hermana Que estaba tomando los cursos bíblicos Dijo el nombre del obispo ya después llegó la religiosa, la hermana ahí encargada, y le pregunté solamente para ratificar, porque yo también hubiera podido agarrar mi celular y en ese mo mismo momento investigo cómo se llama el obispo de la diócesis, donde estaba, pero no lo quise hacer también pues para no distraer. Entonces llega la religiosa y e inmediatamente le digo, ay venga, venga, porque para la consagración, en algún momento de la plegaria, se menciona el nombre del obispo y también se menciona el nombre del Papa. Y entonces ya cuando me acerca la religiosa ya me dice el nombre y con eso confirmo que lo que había dicho aquella persona que estaba tomando los cursos bíblicos, efectivamente era el nombre del obispo. Hablando de la evangelización, indispensable, necesario. No es lo mismo estar catequizado que estar evangelizado. Se necesitan las dos necesariamente. En el caso de estar sirviendo dentro de la iglesia hablando incluso hasta desde un mismo grupo parroquial, puede ser que no se esté ni evangelizado ni catequizado. Hablando de estas cuestiones, que como tú lo dices, ¿qué hacer y qué no hacer con las imágenes? Las imágenes, ¿para qué sirven las imágenes? Las imágenes son signos visibles de algo que nos ayuda para poder ir más allá de lo que estamos mirando. En el caso veo, no sé, una fotografía de mamá, yo veo la fotografía de mamá, puedo ponerme a pensar en ella, pero no voy a suplir la imagen por mi mamá. La mamá, mi mamá está, y la foto aquí está, entonces yo tengo que darme cuenta ahí la, sobre la foto. Esta foto, aquí en mi vida, pues me trae el recuerdo. Pero hay personas que han suplantado a lo que vendría a ser la, el santo como tal, teniendo en cuenta que no está, no está físicamente en este mundo, pero es una es un signo, es una forma visible material que nos recuerda al santo, que la iglesia recordemos presenta a los santos más para que conozcamos sus virtudes, que conozcamos las cosas que él hizo, porque son referentes de la fe, son pues si ustedes quieren modelos en cierto sentido porque son que no me gusta mucho aplicar ese término, no el modelo, pero son referentes principales en una situación específica de vivir la voluntad de Dios, de vivir conforme a lo que es el plan de salvación. Y entonces, cuando uno conoce la vida de este santo, uno tiene mayores referencias. Hablando, no sé, una santa mónica, ¿no? Perseverantes en la oración, constantes en querer educar, o querer enseñar. Ahí se puede encontrar lo que vendría a ser la referencia de una mamá tesonera una mamá con mucha fe que no se rajó y ahí estuvo por más de 20 años atizándole hasta que el hijo se convirtió esos son los santos ok yo me hablan de un santo cómo tener una referencia bueno pues, yo puedo tener la imagen mira aquí a un lado de mí tengo una pequeña medalla esta medalla eh, me la regaló por ahí Aida, y entonces esta medalla de qué es esta medalla esta la medalla es del apostolado de, de la cruz y aquí está el apostolado de la cruz y está la foto de Conchita Armida y aquí incluso está su fotografía una pequeña imagen y ya después aquí dice Beata Concepción Cabrera de Armida y está en el centro de esta medallita lo que es un pedacito de tela que es una reliquia, una reliquia no sé de qué grado verdad, pero es una reliquia de Conchita Cabrera de Armida es un signo pero no voy a yo a suplantar Lo que vendría a ser alguien Con lo que vendría a ser esta pequeña imagen Hay que tener mucho cuidado Con lo que son las imágenes Para que no sub no, Mira, ahorita está sucediendo algo Con relación a los celulares Suplantamos el celular por las personas Eso obviamente no se tiene que hacer Por acá estoy mirando el mensaje de, de Leti y dice, si sí es cierto, padre, con relación a eso que dice de que las cosas llegan a suplantar a las personas, eso del celular es una realidad, dice, y que no solamente el celular, también vienen a hacer los videojuegos, dice, que en su caso ella tiene unos hijos, dice, mm, que ya no le toman, ya no le escuchan, dice que no le prestan atención, por estar siempre jugando en los videojuegos y que también en el caso de los esposos que se ponen a mirar las videoseries dice que también uno puede caer en ese tipo de cosas y en este caso suplantar a los seres queridos porque no le estamos prestando atención la atención de vida y después dice con el paso del tiempo nos vamos a estar quejando de que de que no nos de que no los entendemos o de que, de que tú, de que, de que están malas cosas, que no sé qué más. Bueno, pues sí es cierto también eso de las, hablando de las cosas materiales que vienen a su a suplantar a, a las personas como tal, bueno, pues es una, una realidad. En el caso de la pregunta que nos estaban aquí haciendo con relación a esto de, de las imágenes, pues sí, es una situación que, que se llega a dar. ¿Qué no se debe de hacer? Bueno, principalmente no tener presente que una imagen tiene un poder específico. aun cuando se dijera, porque también se dice de una forma muy popular, es que esta imagen es bien milagrosa. Y en el caso de adjudicarle ese título de esta imagen es bien milagrosa, muchas personas entonces estarán buscando una referencia Hacia lo que vendría a ser la, la imagen como algo algo con poder, algo mágico Esta imagen es muy poderosa Podríamos decir, no sé, si ustedes quieren, es que es bien milagrosa la Virgen de Guadalupe no Entonces, por el hecho de estar allí, dicen, estar en la Basílica Ya se nos va a conceder aquello que tanto anhelamos, que tanto queremos Habrá personas a las que no se les conceden esos, esos regalos, esos milagros pero porque no van, pudiera ser el pensamiento de algunas personas, o en su caso es que tú necesitas ir hasta, no sé, Meyugori, hasta Fátima, hasta Lourdes. Y si no vas a esos lugares, entonces Dios no te concede los milagros, o en su caso podrían decir, la Virgen no te concede los milagros. Y entonces es ahí cuando nosotros debemos de analizar sobre nuestra postura o nuestra creencia con relación a la fe, no sea que se vaya a estar dando un cierto tipo de, de superstición. Y lo que también esto puede ser una, confesión, una confusión por parte del maligno. La confusión por parte del maligno es que nosotros nos desconectemos de Dios y nos quedemos con las cosas materiales como tal. Alguien incluso puede agarrar lo que vendría a suceder en, en los pasajes bíblicos. No sé si se recuerdan algún pasaje bíblico. Donde nuestro Señor Jesucristo hace una sanación, una curación de una persona con saliva, con tierra, con, con un poco de, de lodo. Y entonces podrán a partir de eso decir que el lodo es milagroso o que el lodo específico de cierto lugar es milagroso. Y eso entonces vendría a ser como que un referente de algo que no se está haciendo bien o que no se está interpretando bien. Y así incluso dentro de lo que son los de la nueva era Hablando específicamente de los del reiki Los del reiki están utilizando la imposición de manos Porque también en el pasaje bíblico Aparecen algunos momentos que le llevaron a algunos niños Para que les impusiera las manos O en su caso, aquellas personas que estaban enfermas no Para que les impusiera las manos Imponiéndoles las manos, ellos sanaban ¿Y qué dicen los de la nueva era? No, pues imponer las manos es la transmisión de un poder, no sé, el rey, el ki, las, las energías, las fuerzas, y se transmiten. Hace poco tomaba un pequeño taller de locución, porque pues quieran o no, estoy medio chafón para la cuestión de la locución, pero igual tengo que tomar cierto tipo de talleres que nos dieron. Y en el taller de locución, donde se hablaba una persona que se dedica a esto, de dar clases de locución, hablaba sobre los chakras. Y entonces, pues yo ya me di cuenta y dije, no, nos lo estaba dando a unos conductores, en este caso, cat católicos, éramos de todos. Entonces, ahí estaba hablando ahí de los chakras y de las energías y que no sé qué, que la terminal 1, que la terminal de no sé qué, y que cuando tengas que hablar ante el micrófono, que tienes que utilizar los chakras. Yo, obviamente, pues ya desde ahí dije, nada, te está... Ya está mezclando una cosa con la otra, yo si bien no sé mucho de la locución, pero en su caso sí sé que debe de ponérsele cierto tipo de intensidad cuando uno está hablando para poder transmitir lo que uno quiere transmitir, no solamente con lo que dice, sino cómo lo dice. Y no es de que das chakras y esas cosas que... Obviamente eso es una cuestión meramente esotérica, es más bien saber manejar lo que vendrían a ser las intensidades de la voz y también plasmar emociones para que con eso se transmita. Pero bueno, en fin, con relación a esto, pues muchas personas pueden quedarse ahí en lo que vendría a ser la nube, en la situación de creencias y cosas que otros más les comparten. Y ya hasta me perdí por dónde iba tú. Ahí Estaba hablando por esto de las de, la, de algunos, pues que... ...que se han quedado con las cosas... ...ah, es que empecé a hablar de lo que fue el, el la saliva, el barro para curar... ...y que se han quedado pues con eso y ya después me deslindé a lo de los chakras y, y esas cosas... ¿verdad? ...que nada nada que ver con esto de, de lo que estamos hablando de las imágenes... ...pero era solamente como que un, un, una cuestión un poquito más amplia sobre la nueva era... ...y cómo ha utilizado esto... ...en fin, me regreso a la cuestión... Cuando entonces no tenemos un conocimiento o una buena evangelización, podríamos solamente apegarnos a estas cosas visibles y materiales y darles un cierto tipo de poder que en sí no lo tienen. Cuando nuestro Señor Jesucristo curaba con la saliva o con la tierra, aquel que estaba mudo, sordomudo, no era tanto la saliva o la tierra de aquel lugar, era la fe, pero que por medio de estos signos visibles se estaba realizando el milagro. En el caso de las imágenes, las imágenes pues, solamente es una forma referencial. Es como cuando tenemos un objeto que nos va orientando, pero no es el objeto. Podríamos, no sé, me viene a la mente ahorita una idea, quién sabe qué tan disparatada sea, ¿verdad? pero ahí va la idea. Imagínate que estás en un lugar oscuro, no ves casi nada, pero tienes un referente, estás tocando algo, sabes qué es, ahí está. Y tú sabes que si eso lo sigues... Puede llevarte hacia donde está la salida No es eso, la salida Es lo que tú estás agarrando Y que sabes que te puede llevar a la salida Hablando de este lugar oscuro Que pudieras estar Hablando también de la vida Las imágenes, no son las imágenes Sino en su caso Seguir a quienes representan Estas imágenes que en este caso Vendrían los santos Pienso que el ejemplo no está muy descabellado no Pienso que, que es comprensible estos vendrían a ser las imágenes Las imágenes de los santos Dentro de la iglesia Y no tanto así como que Ah, tienen un poder eh, yo, yo me acerco, yo lo toco e Incluso si no tengo fe En cuanto lo toque ¡zum! Sale así como Shazam O el Black Adams ¿Cómo era el otro que decía? No me acuerdo cuál, ¿no? Entonces como la lámpara de, Del genio maravilloso ahí que le, que le raspas a una Le tallas a una lámpara maravillosa Y sale el genio, ¿no? Y así, tú te acercas a esa imagen de este santo, de esta santa, y viene el milagro, o viene aquella cosa extraordinaria, o extra... no, no paranormal, sí, no paranormal, no, este... sí, sobrenatural, más bien, sobrenatural, de lo que, cuando ya lo natural termina, cuando ya lo natural ya no está, entonces, acercándose ahí, viene lo sobrenatural, no es así, nos hemos quedado pues con una con un conocimiento limitado y necesitamos pues orientarnos. ¿Qué, ¿Qué podría, qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Es un poco complicado decir límites o presentar límites. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Solamente tener como referencia una imagen, es solamente una representación de algo, no te debes de quedar con la imagen. Así porque dicen, uy, es que la imagen me inventa. Por eso ya también les digo yo que cuando una imagen de un, un santo, una imagen religiosa, se destruye, no debería de nosotros, ¿por qué te, tener tanto, tanto así, escrúpulo como que, ay, es que se rompió? ¿Y ahora qué la hago, no? Y, no, pues destruirla. Ay, no, pero ¿cómo la voy a destruir? Pues es una imagen, es una representación, no es no es lo sagrado la imagen. La imagen solamente representa a algo o a alguien. Y ya uno tiene que deshacerse de esas imágenes. Pero cuando no logramos bien identificar, delinear o más bien tener, el limite, tener conocimiento de lo que es el límite de la, de la cuestión de la imagen, pues nos perdemos. Y esa es una de las cuestiones que hay que tratar de analizar y de reflexionar. Pregunta dice por acá una persona... Lo escucho en tal parte. Quiero comentarle algo que miré cuando fui a misa el fin de semana pasado. Y me dejó inquieta. En mi parroquia hay una pareja de homosexuales. Ave María Purísima. Dice que todos los domingos van a misa. Nunca los había mirado pasar a tomar la eucaristía. Pero... El pasado fin de semana, los dos pasaron y recibieron a Jesús sacramentado. Eso me inquietó y a la vez me dio mucha tristeza. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿O cuál debería haber sido mi reacción? Este, ay, a ver, Dios mío santo. A ver, ahí los invito a, a que hagamos un, un, una, una reflexión. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Tú, tú identificas a unas personas que tienen tendencia eh, hacia el mismo sexo, hombre o mujer. Tú los ves comulgando. ¿Qué es lo que podrías hacer en este caso? ¿Qué te parece? Dejamos esta, esta pregunta y a ver si nos das tu comentario y nos dices, ¿qué pasotes con tus zapatotes? Vamos aquí a analizar cuál sería su postura. ¿Cuál sería su pensamiento? ¿Qué es lo que tendría que hacerse según el parecer de cada uno de ustedes? Yo, y yo al final yo remato con mi pensamiento porque aquí también es una cuestión de lo que podríamos realizar. Dice esta persona, dice que hay una pareja de homosexuales en su parroquia. Ni todos los domingos van a misa, pero dice que les le tocó ver que pues pasaron los dos a comulgar dice cuál debería haber sido mi reacción o qué se puede hacer en estos casos vamos a esperar a ver si algunos de ustedes tienen valentía digo también igual que tengan discernimiento ¿verdad? pues no hay o también que tengan tiempo verdad porque yo sé que ustedes son bien trabajadores pero uy no no qué bárbaro trabajadores sí, 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 sí. y entonces pues a lo mejor igual no no tienen el, la chance de, de platicar Déjame paso a otra pregunta, ¿qué te parece? Y al final por ahí vamos tratando de acomodar una respuesta. Dice esta otra persona. Saludos, me encanta su programa. Siempre lo recomiendo, aunque no siempre tengo el chance de poder mandar mensaje. No crea que porque no les mandamos mensajes no lo estamos escuchando. A mí me ha ayudado mucho, desde hace algún tiempo yo lo escucho. Al principio no. Dice que al principio no le gustaba nuestro programa, tú. Dice... Dice que incluso dice... Que su esposo... Dice que su esposo incluso decía que a lo mejor yo estaba engañando a la gente que porque... Mmm, dice que no... Dice que porque no hablaba como un sacerdote. Pues sí, eso es lo que me dicen algunos, tú.
0: Lo que me dicen algunos... Voy a ten, tener que hablar, ¿verdad? En el nombre de Cristo... ¡Oh Espíritu Santo! ¡Bendito seas el amado Señor Jesucristo!
1: Pues sí, yo creo que tendría que hablarles así, ¿no? Entonces, bueno, dice... Eh, dice, bueno, disculpe el pergamino que le estoy mandando, bueno, pues como quiera, muchas gracias por darnos, y espero que, bueno, nos sigan recomendando, así como a usted que no le gustaba al principio, pero como quiera nos escuchó, bueno, ya encontró... Encontró la médula, encontró lo bueno del programa. Dice, en mi parroquia hay un señor, Padre, que es el asistente del Padre. Uh -huh. Pero no es diácono, y él lee el Evangelio. Uy, no. También dice la humilía. Uy, no. Limpia los copones. Uy. Después de la Eucaristía. A ver. Dice, dice que no es diácono. Entonces esta persona que me está escribiendo... Distingue entre lo que vendría a ser un diácono Entonces nada más es un asistente Proclama la, el evangelio Dice la humilía Limpia los copones Se llama purificación ¿eh? Dice yo tenía entendido que solo el sacerdote O el diácono podían decir la humilía Y hacer eso ¿Hay alguna regla sobre, sobre eso? O lo que él está él Está haciendo O yo estoy mal mire Sí, es, existen. Hay que buscar ahí lo que vendría a ser en la instrucción general del misal romano. Ahorita no lo puedo buscar a la a la mera hora. A ver, ahí de los que no tienen nada que hacer, que busquen ahí en la instrucción general del misal romano cuál es el número que nos dice donde ningún laico puede proclamar el evangelio y mucho menos la humilia. Aquí estamos hablando de una misa donde hay consagración, porque también hay celebraciones donde no hay consagración y ahí sí pueden... Los laicos, obviamente, designados, proclamar el Evangelio y también decir la homilía. Pero, pues no hay consagración. Quizá hay comunión, pero no hay consagración. En el caso donde hay consagración, tiene que haber sacerdote. Y si hay sacerdote, no debe de proclamar, porque así lo dice en la Instrucción General del Misal Romano, no me acuerdo en qué número, también lo dice el Derecho Canónico, y también lo dice la El documento Redemptionis Sacramentum Es algo que yo muchas veces ya les he dicho aquí Yo no tengo los números Pero ahí si alguno de ustedes no tiene nada que hacer investigueme por favor y me manda ahí el número Porque de memoria ando bien fallo Y no se me acuerdan, no me acuerdo de los números Pero sí, ahora No sé, el sacerdote puede ser que sea un sacerdote anciano Aquí no se justifica Aquí no se justifica. Puede ser que el sacerdote no habla español. A lo mejor el padre habla puro inglés. Y entonces tú no comprender nada. Entonces, para que el padre quiere que tú comprendas. Entonces le dice ahí a su sustento que haga Oye pero eso de limpiar los copones según tus palabras, que es la purificación. Eso si hablar en puro inglés. Si es que es gringo, no sé de dónde sea, pero si hablar, o sea, eso para hablar, pues no. La otra cosa que puede ser, sea un sacerdote anciano. Me ha tocado saber de sacerdotes que están incluso postrados en una silla de ruedas, necesitan mucha, pero mucha ayuda. En esos casos extremos las diócesis tendrían que darle a alguien, en este caso un ministro extraordinario de la comunión que pudiera realizar algunas cosas, como en el caso de la purificación, la preparación del altar y todo eso Pero no así la proclamación del evangelio La proclamación del evangelio se debe hacer desde el ambón En su caso, digamos que el sacerdote, porque no tiene diácono Puede hacer la proclamación desde la sede Pues en su caso, solamente por su situación de postración Pues sí, o a lo mejor ni está en la misma sede Está en una silla de ruedas, ¿no? que es en la que lo llevan de ahí puede hacer la proclamación del Evangelio, que es lo que en ocasiones sucede. Yo he visto por ahí que el sacerdote está prostrado en la silla de ruedas. Desde ahí hace la proclamación del Evangelio y también desde ahí mismo está dando la humilía. Nosotros, ahora, la pregunta es, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo ante esos casos? Cuando vea que este que no es diácono, está subiendo, debo de pararme ahí y debo de detener de la celebración porque no es lo correcto, pues no así. El sacerdote, pienso yo, debería saberlo. Que hay algunos sacerdotes, y se los digo porque pues, también me pasó, que hay algunos sacerdotes que de repente hemos pasado eh, estudiando la teología y hay algunos aspectos que se aprenden más dentro de la pastoral, dentro del ejercicio sacerdotal, y ahí hay cosas que no, digo, en el caso de cuando uno le da oportunidad a un laico de decir la homilía. Yo no recuerdo a ciencia cierta si es que permití que alguno de los seminaristas diera la homilía. Puede ser que sí, no tengo así con seguridad, porque, bendito Dios, ya son algunos años que tengo de ministerio, estamos hablando desde el 19 de junio del año 2009, o sea, ya, ya estamos grandes en esto, pero cuando entonces me doy cuenta que lo dice, lo que es la instrucción general y también el documento Redenciones Sacramento Sacramentum, obviamente yo ya, si es que no me acuerdo, les digo, no me acuerdo si mis inicios de vida sacerdotal, yo hacía esto de invitar a algún seminarista, que era lo que porque a mí sí me invitaron, siendo yo incluso novicio Incluso yo siendo misionero laico Recuerdo a un padrecito que ya bailó las calmadas, ya colgó los tenis Este padrecito, recuerdo yo que estaba de visita en su parroquia Y yo era misionero laico Y en el momento del evangelio dice, pasa a proclamar el evangelio Y yo no, pues di, ¿cómo proclama el evangelio? Y hasta les dije, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu pero ahí creo que le cambie si no, como de eso sí me acuerdo, ¿verdad? El Señor esté con nosotros, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio.
0: ¡Amoso! ¡Ah,
1: pues eso pasó cuando yo era misionero laico, pero sí, es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué lo hace? A ver si nos puedes mandar tu mensaje para contarnos qué transita por tus venas, cómo es esa situación, a lo mejor el sacerdote está enfermo, no lo sé, platícame, Cuéntame bien el chisme, pero sí, desde que, si el sacerdote está bien y lo permite, es un abuso litúrgico oh. ¿Tienes preguntas? Uy, oh, yo también tengo muchas preguntas, ¿tienes dudas? Uy, oh, nosotros Sí, déjame ver por acá, mira nada más Dice por acá una persona de las que sí pueden escribir, ¿verdad? Porque hay personas que quieren escribir, pero, lástima, lástima que es, ni modo dice yo también he mirado una pareja, dice, de lesbianas ya casadas y las miré comulgar yo las conozco porque estaban en un equipo de fútbol, dice, que estaban junto con sus hijas, pero cuando yo las miré comulgar, según andaban noviando ave maría purísima ave maría purísima miren qué hacer uno a veces no puede conocer la situación íntima de la persona. Yo puedo decirles, no les voy a decir los pecados, pero sí puedo decirles que conozco personas homosexuales. Se acercan al sacramento de la confesión. Conozco más de lo que mis ojos ven, porque ellos me lo comparten. Y algunos de ellos comulgan, algunos de ellos comulgan, otros más no los he visto y sé que me están escuchando ahorita. No los conozco en persona, pero sé que tienen ese tipo de preferencia. Ahora, he sabido de algunas parejas que dentro de lo que vendría a ser esa vida de acompañamiento que tienen, también... Están luchando por tener una vida, una vida de castidad, una vida donde no hay tocamientos, donde no hay provocación, quizá igual está lo que vendría a ser esa preferencia, pero esa preferencia como tal no puede ser un indicio o señalamiento de pecado, igual puede ser con el heterosexual, el heterosexual siente, no lo ejecuta, no deja que su pensamiento vaya más allá de una situación y no comete pecado. Pero igual puede decir el heterosexual: Oye, es que a mí me gusta esta. El hombre a la mujer, ¿no? Me gusta esta muchacha, está bien guapa. ¿eh? Oye, están trabajando ahí juntos. Oye, incluso hasta puede ser que así, como tal, son vecinos, los ven que andan para donde quiera. Él puede decir, me gusta bien harto esta chava A lo mejor hasta igual la chava puede decir Me gusta bien harto este chavo Pongamos en un caso extremo Los dos están casados Los dos están casados, están viviendo No, están viviendo no Están trabajando en un mismo lugar no. Se gustan mucho Se gustan, pero están casados Puede ser que también estén luchando El sentir como tal No es el pecado El consentir eso y estarlo trabajando, ahí ya viene el pecado Es difícil tomar un juicio en el caso de las personas homosexuales Hablando del caso de las personas que tienen esa pues atracción O tienen esa inclinación de decir no porque Ya porque lo tiene, está pecando No sabemos Les digo, a mí me ha tocado saber del caso De personas que están viviendo bajo el mismo techo En cama y en cuarto diferente no tienen intenciones de provocación, están buscando la vida de santidad. A veces viven así porque han sido excluidos de un círculo familiar, y entonces viven así porque han sido excluidos, han sido rechazados, han sido estigmatizados o etiquetados, y dentro de lo que vendría a ser ese acompañamiento de vida de santidad, ahí lo tienen. Para nosotros puede ser... Muy fácil hacer el juicio y decir Esos dos viven juntos Y como viven juntos Tienen prau, prau Ñaca, ñaca y, y puede ser que tú te equivoques Y estés haciendo Porque pues bueno No porque vivan juntos Quiere decir que tienen prau, prau No porque Porque yo conozco parejas Ahí estás tú tss, ah, Vives ahí también bajo el mismo techo Y no porque vives bajo el mismo techo Todos los días tienes prau, prau Tienes cañaca, No, no tienes ni a cañaca Y de hecho ya ni fu ni y va. Y no va. Ah, no, ya porque. Entonces uno no debe de hacer el juicio como tal. Esta persona que nos escribió, que dice que no sabe cómo actuar, porque dice pues que en su pareja, para las personas que apenas están sintonizando, este es el dilema y esta es la situación, dice que en su, parre, en su parroquia hay una pareja de homosexuales que todos los domingos van a misa. Pues nunca los había... Mirado dice que pasaran a recibir la comunión Y entonces dice, pues que se le hizo extraño Que un domingo pasaron a recibir la comunión Y entonces la persona pregunta ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿O cuál debería, cuál debería haber sido su reacción? No nos podemos poner aquí nosotros como jueces De a ver quién sí, quién no En ocasiones puede ser que Estas personas estén viviendo En una búsqueda de santidad Incluso mejor que tú pudiera ser, o sea, es, es complicado, yo en ocasiones, miren, también he visto situaciones de, de viejos, mira, hablando de, este, de viejos, no puedo decir mujeres, porque no, pero sí de viejos cochinos, dividinosos, puercos, marranos, que tienen una doble vida, se sabe de este que anda ahí con las cariñosas, e incluso hasta les manda fotos ahí de sus negocios y todo lo demás, y y está yendo a visitar a las cariñosas, tiene sus encuentros, hay capturas de pantalla donde incluso va a diferentes estados de la república y en esos lugares busca a las cariñosas para que vayan al hotel donde se, se queda allá a dormir y está dentro de un grupo de iglesia y está ahí ayudando en las cuestiones de iglesia y llega a comulgar como si nada y de las veces que... Ahí tú lo ves, tú dices, este no rompe ni un plato. Y tú sabes, o a lo mejor van a decir, bueno, pues va y se echa una canita al aire, dos o tres, no sé. Y después se confiesa. Dentro de lo que vendría a ser el sacramento de la confesión, esa es una de las situaciones que no es correcta. Estar tomando a juego el sacramento de la confesión. Entonces, hablando de una situación uno a veces puede saber de estos casos en los cuales la persona está realmente sucia, pero a su vez la persona pues no está teniendo una vida coherente, no está teniendo una vida coherente y, y tú ni modo de decirle, a ver, detenga, usted no puede comulgar. Sí se ha sabido de algunas personas que incluso son promotoras del aborto y están pasando a comulgar y tú sabes, en, entre los ambientes políticos se cuesten de este tipo de situaciones. Ha habido algunos que les han prohibido la comunión y se ha hecho un escándalo de cómo es que le prohibió la comunión a este que es masón, a este que se sabe que promueve el aborto porque es un político y siempre anda ahí con sus campañas impulsando esto. Entonces, pues no. Ahí sí uno tiene que, que analizar. Pero retomando el punto, creo que a nosotros ni a mí siquiera me toca hacer un juicio de las personas. Ahorita me viene a la mente una en específico, una persona en este caso, un varón y, y se ve, o sea cómo, cómo camina cómo, y digo me ha tocado también confesarlo, sé y, y se manifiesta ahí. él está buscando la santidad, está dentro de un grupo de iglesia es bien chambeador, ahí bien generoso y, y no porque uno diga, ahora Platicando de situación, bueno ya mejor no porque si no me voy a salir aquí cosas, pero sé que busca una vida de santidad y a se ve que es homosexual, a porque ahora usted dice, ¿se viste de mujer? No, no, se viste de mujer, pero hay cosas pues que sobresalen dentro de un comportamiento y habrá gente que a lo mejor tiene ese tipo de comportamientos muy finos y no por eso quiere decir que sea homosexual, no, se le cataloga como homosexual, pero no es homosexual, pero de este sí puedo decir porque me ha tocado confesarle. Y sé que está en la búsqueda de la santidad. Y no porque se le vea así, sin necesidad de hacer muy de ojo clínico, tú te das cuenta. Y, pero quien confiesa a esta persona, como a mí me ha tocado algunas veces, tú sabes, dices, esta persona está en la búsqueda de la santidad, o aunque lo manifieste. Y no porque yo sepa que... Pues sí, ¿verdad? O sea, pues no. Y luego, bueno, ya mejor ahí me detengo porque no, no voy a caer yo en un pecado diciendo cosas que pudieran evidenciar una situación de vida solamente para defender ese tipo de situaciones. El caso de aquella parejita que yo también ahí estuve medio acompañando, creo que ya se separaron, sí, ya se separaron, pero andaban buscando la santidad. No sé ahora cómo vivas, porque sé que me escuchas, pero después de muchos años se separaron, vivía con alguien, Vivía con alguien, pero estaban buscando la santidad. Y qué bueno, vivían en cuartos, dormían en cuartos separados y todo lo demás. Aunque vivían para compartir renta y otras cosas más. Pero sé que buscaban la vida de santidad. Sé que se separaron porque hubo un disgusto, ahí no sé. Pero yo espero que sigas buscando la santidad. Ese es mi anhelo, de que sigas buscando la santidad. Pido a Dios que tengas todavía ese pensamiento y te lo digo porque sé que sé que me escuchas, estás ahí presente.
0: el buzón de voz de Radio SEPA
4: La presencia del Señor goza y danza con todo tu corazón, tu corazón. danza con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón
5: Ciflados, bien desquiciados Felices de vivir Locos por Jesús Realmente incurables, Totalmente enamorados Suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él Perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo En que nos den la razón Jesús realmente de remate Por confiar tanto en nosotros Él un poco loco está Estos locos por Jesús te gritan Vente a que tú experimentes La locura de la cruz Van a seguir Dicen adelante Que mucha gente Que los tiene que oír Pero solo somos Instrumentos de Jesús El que toca y canta Y llega al alma Es el rojo de la cruz Y de todo corazón Hoy les queremos decir Que estamos ciflados Bien desquiciados Felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, Totalmente enamorados Suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón Locos por Jesús, realmente de remate Por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está estos locos por Jesús te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz. Locos por Jesús realmente incurables, totalmente enamorados, suyos nuestro
2: corazón.